0: Goedenavond, althans voor mij is het avond. Het is nu um, tien voor half tien, en ik was eigenlijk van plan om naar bed toe te gaan. Um, ik zit nu ook gewoon in mijn bed. Het is super vroeg, I know. Maar um, ik probeer sinds vorige week, probeer ik weer om uh, rond half zes, zes uur weer op te staan. Um, en morgen wil ik eigenlijk gewoon rond vijf uur weer opstaan. Ik merkte dat het voor mij... Um, dat, dat me toen heel veel goeds heeft gedaan. Ik heb Een tijd heb ik dat volgehouden om iedere ochtend om vijf uur op te staan, te gaan mediteren. Echt even een uurtje of twee uur echt voor mezelf te nemen. Um, voordat ik weer de drukte inging van de dag. Ik merkte dat ik daardoor veel meer energie had en uh, uiteindelijk ook gewoon veel meer aan mijn dag had en veel meer aan mijn dag haalde. Um, vergeleken met de laatste weken hoe ik me voelde, uh, futloos en uh, geen energie en ik kon echt moeilijk mijn bed uitkomen. Dus um, ja, ik probeer gewoon nu weer um, volop te staan. En ik moet zeggen dat het uh, vorige week toch wel een aantal keer weer is gelukt. En dat ik me daardoor echt wel weer beter voelde. En uh, ook weer wat blijer. Lekkerder in mijn vel ook. Maar ik kon niet gaan slapen. Want uh, ik had echt de drang om een podcast op te nemen. En dat is fijn. Want die drang heb ik al een tijdje niet echt gehad. Um, maar 21, 21 trouwens zie ik nu op mijn telefoon <laughs> um, maar vandaag is het natuurlijk Halloween het is uh, zondag 31 oktober en twee jaar geleden was ik in LA um, en heb ik daar Halloween gevierd. en dat is natuurlijk in, in de Verenigde Staten is dat natuurlijk echt een happening gewoon het is mensen versieren hun huizen tuinen het is echt geweldig daar al um, ik heb daar zo van genoten om gewoon door de wijk heen te lopen en al die versierde huizen te zien en mensen pakken ook echt uit daar weet je amerika pakt ze alles veel groter aan natuurlijk wat dat betreft dus um, ja super dankbaar dat ik uh, dat ik dat heb mogen meemaken um, Alleen zit er wel echt een uh, bittere nasmaak aan die avond. En dat is dat ik. Die avond, of eigenlijk de dag daarna. Ernaar... Nou, eigenlijk die avond, want het is hier natuurlijk. 9 uur later dan in Amerika. 9 uur later? Ja, 9 uur, als ik het goed heb. Dus. Um, toen ik thuis kwam, zeg maar van uh, het Halloween-feestje zag ik dat ik heel veel oproepen had gemist van mijn moeder en van mijn broertje. En het was natuurlijk al gewoon 1 november hier in Nederland. En... Um, s ochtends. En ik wist dat mijn stiefvader, althans de vader van mijn broertje... Um, die zou uitslag krijgen van het ziekenhuis. Um, hij zou of... Gewoon een hele zware longinfectie hebben. Omdat hij heel veel last had van zijn longen. Of het zou longkanker zijn. En toen ik zag dat mijn moeder me een aantal keer had opgebeld. en mijn broertje ook. dacht ik al: dit is niet goed. En op dat moment wilde ik het gewoon nog niet horen. Ik wilde er nog niet mee bezig zijn. Misschien heel egoïstisch, maar ik zat echt nog, echt nog even in mijn positive vibes. Ik had net een superleuke avond achter de rug. En ik had ook niet het gevoel dat ik de juiste persoon kon zijn op dat moment. Voor mijn moeder en voor mijn broertje. Om ze te steunen, om de juiste dingen te zeggen. Dus ik ben gaan slapen. Uh, het was een kort nachtje, want... Ik denk dat ik een paar uur later alweer wakker werd. En toen heb ik wel gelijk mijn moeder gebeld. En toen kwam het er natuurlijk uit dat mijn stiefvader longkanker had. Um. Ja. En vanaf dat moment is het heel snel gegaan. Um. Hij is... 10 januari 2020 is hij overleden. Dus dat is echt. Twee maanden later. En ik heb wel meer mensen verloren in mijn leven. Um, mijn oma op een jonge leeftijd. Ik was 19 toen ik mijn oma verloor. Um, twee goede vrienden van mij... Eentje door zelfmoord en eentje um, die zakte tijdens het sporten in elkaar en liet een pasgeboren baby achter en zijn vrouw met wie hij net was getrouwd. Andere familieleden, um, van mijn stiefvaders kant ook. Um. Dus ik heb er wel wat meegemaakt. Mijn eigen vader trouwens ook. en um, Het is bizar, want mijn eigen vader is 5 januari 2019 overleden. Um, dus echt een jaar daarna overleed ook mijn stiefvader. Hij is officieel nooit echt mijn stiefvader geweest. Want mijn moeder is nooit met hem getrouwd geweest. Maar ik heb hem wel altijd als... Een vaderfiguur gezien. Omdat hij langer in mijn leven is geweest. Dan mijn eigen vader. En. Daarom heb ik het denk ik nog zoveel moeite mee. Dat hij er niet meer is. En. Dat ik dat hele proces heb meegemaakt van. Dat hij ziek is geworden. En. Om te overlijden. Ik, uh, ik weet nog heel goed dat ik uh, bij hem thuis was. Toen hij nog thuis was. Uh, 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 ik heb zelf ook in dat huis gewoond waar hij in woonde. Uh, toen woonde hij er zelf niet. Uh, maar ik, was, ik had op dat moment een huis nodig. En ik kon in zijn huis... Dat was ook van zijn vader geweest. Die hele familie heeft daar gewoond. Dus ik heb er zelf ook gewoond. En um, ja. Heel bizar om. Dan een soort van afscheid te gaan nemen. Uh, van hem. In zijn huis. Waar ik dan ook heb gewoond. Dus het voelde. Al erg. Zwaar en dubbel. Um, het feit dat, dat hij kwam te overlijden. En dat ik van hem afscheid moest nemen. Maar ook gewoon het hele hoofdstuk moest afsluiten. Van het, ja, het hoofdstuk dat ik daar heb gewoond. Ook moest afsluiten. Maar anyway, ik... Um, ik weet dat ik bij hem was. Mijn moeder was er ook. En... Um, die was zijn begrafenis al aan het regelen, omdat hij gewoon aan het doodgaan was en we moesten gewoon dingen gaan regelen en uh... mijn moeder die uh, werd gebeld een zo'n begrafenis-ondernemer, ondernemster, en die liep naar de keuken toe en ik zat met hem alleen op de bank. Um... Althans, hij lag op de bank er was helemaal niks meer van hem. Over. Hij was al zo mager geworden en zo ziek. En ik kan me niet voorstellen wat het door zijn hoofd is gegaan op dat moment, wetende dat wij bezig zijn met zijn begrafenis, wetende dat hij dood gaat. En daarom moest ik ook gewoon aan het vragen of hij bang was om dood te gaan. Ja, tuurlijk heb ik het al vaker meegemaakt. Maar met mijn oma was ik 19. Ik stond er toen toch helemaal niet zo bij stil. Als dat ik er nu bij stil En ik vroeg me gewoon echt af. Zou die bang zijn om dood te gaan? Dus ik vroeg het ook aan hem. Ik ben je bang om dood te gaan? En hij zei nee, waarom? Weet Hij was altijd een stoemige man. Hij was nooit ziek, hij had nooit pijn, altijd doorzetten, niet zeiken, gewoon doorgaan. En uh, ook al lag hij daar gewoon al bijna dood te gaan eigenlijk, Leefde hij die storen man en uh, zei hij dat hij, uh, dat hij niet bang was voor de dood. En ergens. Uh, ...stelde me dat wel gerust. Maar aan de andere kant... Uh, ...deed het me ook echt heel veel pijn. En uh, moest ik ook gewoon huilen. Weet je. Gewoon voor hem. Ik, ik voelde gewoon... Ik voelde gewoon zijn verdriet. Want ik weet gewoon zeker dat... Ook al was hij niet bang voor de dood. Ik weet zeker dat hij nog niet dood wilde. En... Uh, ja, het is toen super snel gegaan. Ik bedoel, twee maanden later... Uh, is hij overleden. En ik ben bij in het ziekenhuis geweest. Ik heb hem dus zelfs... Uh, Zelfs een broodje nog voor klaargemaakt daar al. En. Uh, hij zou naar een uh, hospice. Uh, hospice. Zou die, uh, overgebracht worden. En. Uh, ja. Toen ik hem zeg maar gedag zei. De laatste keer. Voordat hij kwam te overlijden. De volgende dag zou hij dus naar zo'n hospice gaan. En. Uh, toen ik thuis kwam, toen heb ik eigenlijk gewoon echt gebeden. Ik, ik bid niet, want ik ben, wat dat betreft, niet gelovig, maar ik heb echt gevraagd of hij gewoon uit zijn lijden verlost kon worden. En ik heb echt gevraagd of, weet je, of hij, of, ja, gewoon kon overlijden die avond. Ik weet dat hij niet naar zo'n hospice wilde. Ik weet dat dat, dat dat niet zijn laatste wens was of iets dergelijks. Dus ik wilde ook gewoon niet meer dat hij verder leidde. En uh, dat hij gewoon zijn rust kon vinden. En s'nachts, uh, terwijl ik uh, lag te slapen, werd ik gebeld op mijn broertje. En toen wist ik natuurlijk ook al genoeg. En het eerste wat ik zei toen mijn broertje zei dat hij was overleden... ...zei ik, oh gelukkig. Weet je, en... Achteraf denk ik, oh, hoe kan ik zo gereageerd hebben? Weet je, m mijn broertje is net zijn vader verloren. Het was wel zijn, zijn biologische vader. Uh, hoe kan ik zo gereageerd hebben? En ik zei ook tegen, hem, tegen mijn broertje van... Wil je dat ik kom een beetje naar het ziekenhuis? En mijn broertje zei, nee, 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 het is wel oké. Okay. En toen hing ik op en toen lag ik in bed. En toen dacht ik van, nee, ik kan toch niet gewoon in bed blijven liggen. En dan weer proberen verder te slapen. Terwijl ik weet dat mijn broertje daar is. En zijn vader is net overleden. En dan ga ik hier in bed blijven liggen. En dan ga ik hem niet steunen. Dus ik... Uh... Ik heb hem gebeld en toen heb ik gevraagd van wil je dat ik naar je toe kom. Weet je, ik kom eraan. Ik, uh, ik kom gewoon naar het ziekenhuis en uh, daar was hij uh, denk ik wel blij mee. En uh, ja, ik zie hem nog zo liggen in het ziekenhuis. En, uh, op de een of andere manier. Drinkt het nog steeds niet tot me door. Op een of andere manier denk ik nog steeds dat ik hem zie. Ik, uh, als ik dan iemand zie fietsen, denk ik van, oh, dat is hem. Of als ik iemand zie in hetzelfde busje dat hij had, dan denk ik, dat is hem. Uh, of hij, sorry. <laughs> of ik hoor zijn stem nog steeds. En ik weet gewoon nog zijn laatste woorden die hij tegen me zei. Toen ik wegliep. Eentje. Ja, ik hoor het hem gewoon nog steeds, nog steeds zo zeggen. En ik heb er vrede mee. Dat hij uit zijn lijden is verlost. Want dat is wat ik wilde voor hem. En. Uh, ik hoop ergens. Dat hij op een mooiere plek is nu. Zonder pijn. Met alleen mijn liefde. En. Uh... Dat hij gelukkig is. Maar. Ja. Ik, ik had een heel verhaal in mijn hoofd. Van hoe ik dit verhaal wilde brengen. En wat ik allemaal wilde zeggen. En. En nu word ik echt overvloedig door emoties en uh, voel ik gewoon nog steeds dat het, dat, het, dat het gewoon dat ik dit nog lang niet verwerkt heb en uh, dat de dood toch echt wel een dingetje is voor mij. Uh, sorry voor mijn gesnoten trouwens ook. Maar toen ik zeg maar nog echt in mijn uh, feest periode zat en nog veel... Uh, vluchten voor mijn gevoelens en zo... door drank en drugs te gebruiken... waren er ook wel echt momenten dat ik... heel vaak nadacht over de dood. En um, dat ik echt bang werd en heel verdrietig werd. Gewoon door de gedachten van... als ik dood ben, weet je, er komt een dag dat dit... Ophoudt. weet je, dat ik ophoud met bestaan en dat deze podcast waarschijnlijk nooit meer geluisterd wordt of whatever, weet je, dat mensen mij gaan vergeten en dat is het dan. En dat maakte me zo bang, dat maakte me zo angstig dat ik echt dacht van, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil niet ophouden met bestaan. Ik wil niet niet leven. Ik wil, ook al ben ik dood, ook ga ik dood, wil ik nog steeds bij bewustzijn zijn. Ik wil mijn geliefde weer terugzien. Ik wil mijn familie weer terugzien. Ik wil de mensen die heel veel voor me betekend hebben, weer terugzien. Ik wil niet dat dat stopt. Ik wil niet dat het ophoudt. Ik wil dat ik naar een mooie plek ga en dat ik iedereen weer tegenkom die ik ben kwijtgeraakt. En ik weet niet of dat gaat gebeuren. Ergens hoop ik dat gewoon echt heel graag. Um, en ergens denk ik ook wel dat dat gebeurd. Ik bedoel, ik heb uh, plantmedicijnen gebruikt. En uh, ademsessies gedaan. En daar kwam ik heel vaak... Mijn stiefvader kwam heel vaak tevoorschijn. Mijn oma kwam heel vaak tevoorschijn. Mijn eigen vader kwam tevoorschijn. Dus ergens geloof ik het wel dat ze er nog steeds zijn. Ook al kan ik ze niet meer zien. Ook al zijn ze niet meer tastbaar. Maar ze zijn er nog wel. Ik bedoel, weet je, alles is energie. En uh, energie gaat eigenlijk nooit verloren. Dus ergens denk ik dat ze er nog wel zijn... Maar of ik ze ook echt terug ga zien. Weet je, als ik er straks niet meer ben. Ik weet het niet. En ik denk dat niemand dat kan weten. En uh, dat maakt me soms wel bang voor de dood. En aan de andere kant probeer ik me vast te houden aan de gedachte dat. Je voort blijft bestaan en uh, dat alleen je lichaam, dat je alleen je lichaam achterlaat, maar dat jij als ziel, als energie verder gaat. Ik vraag me gewoon alleen af: ga je dan, ben je daar bewust van? Weet je, als jij verder gaat als ziel of energie, ben je daar bewust van? Ga je dat bewust meemaken of is het wel gewoon over als? Als je doodgaat, weet je, is het dan wel gewoon klaar. Ik was nog lang niet dood, weet je. Ik heb het gevoel dat ik nog zoveel wil zien en doen en bereiken. En positieve impact wil achterlaten op de wereld. Mensen wil helpen, dieren wil helpen. Um, dat mensen me zullen herinneren. En dat ik op die manier gewoon voort voortblijf bestaan. Ook al ben ik hier misschien niet meer dan op dat moment. Uh, dus dat... Weet je? Wat is de dood? Wat is dat eigenlijk? Het hoort bij het leven, maar het is soms zo... Onwerkelijk. Het is soms zo... In sommige landen vieren ze het zelfs. Dat als mensen komen te overlijden. Volgens mij in India of zo. Dat als iemand komt te overlijden. Dat ze juist dat vieren. omdat ze weten dat diegene naar een mooiere plek gaat. Ik vind dat een prachtige mooie gedachte. Maar ik ben natuurlijk niet zo opgevoed. Ik ben niet met dat geloof opgevoed. Dus ik weet niet wat ik moet geloven. Ik... Ik weet wel, nu dat ik me meer bezig hou met spiritualiteit, dat ik weet dat alles energie is en dat energie blijft bestaan. En um, dat dat nooit verloren gaat. Dus dat je ook als persoon zijnde dat, dat je ook nooit helemaal verloren gaat. Maar wat gebeurt er dan? Weet je, waar kom je dan terecht? Maak ik bewust mee of niet? Of, en dan vooral de vraag, kom je je geliefde weer tegen? Kom je weer de familie tegen? Weet je de mensen van wie je houdt, hield, houdt natuurlijk? Um, kom je die weer tegen? Kom je die weer tegen of ben je, weet je, ben je er niet bewust van dat, dat, dat die mensen zijn waar je... Ooit zoveel van gehouden heb of ben je daar wel bewust van? Zijn het dezelfde mensen? Zijn het andere mensen? In een beetje of. Zoveel vragen rondom, rondom dat onderwerp. En. Uh... Ja, weet je, het is wel iets wat me bezighoudt. En zeker nu in deze tijd, weet je. Uh... Angst aan jagende gedachten dat er misschien straks nog meer doden zullen vallen? Weet je met, met het virus dat er nog steeds is. En met, met het nieuw virus dat er aankomt. En oh, ik moet er niet aan denken om nog meer mensen te verliezen, maar ik weet dat het wel gaat gebeuren. En... Ja, ik zit nu gewoon even aan mijn moeder te denken. Uh, ik zie mijn moeder eigenlijk bijna nooit. Ik uh, spreek ook heel weinig. Moeder en ik hebben best wel een moeizame relatie. Nu valt het wel mee, maar we hebben best wel een moeizame relatie gehad. En toch, als ik eraan denk dat zij ook komt te overlijden... Ik dat me wel weer verdrietig natuurlijk. Weet je, je wilt nooit iemand... verliezen waarvan je houdt en... Ik denk dat dat ook wel... Ik denk dat dat... Weet je dat daarom ook... volgens mij wordt dat in het boeddhisme ook gezegd dat... Hecht je niet aan personen of aan objecten of aan dingen of aan spullen of aan wat dan ook, weet je. Want alles is tijdelijk. Dit leven is tijdelijk, gewoon. De mensen die je om je heen hebt, die je ontmoet, zijn tijdelijk. Uiteindelijk neem je van alles en iedereen afscheid. Ja... Uh, yeah. Ik vind het een uh, lastig onderwerp. Ik ben wel iemand die... Uh, heel gevoelig is wat dat betreft. En dan vind ik het lastig om niet... me niet te hechten... zeg maar aan iemand of aan iets of... wat dan ook, weet je. Ik bedoel, hoe doe je dat? Hoe... hoe neem je een kat en je... je gaat je er niet aan hechten bijvoorbeeld, weet je. Je, je hebt zoveel liefde voor zo'n beestje... dat, dat je... Het liefst wil je natuurlijk dat een beestje de rest van je leven nog bij is. Maar je weet dat er een moment gaat komen dat je afscheid moet nemen. Dus hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe kan je aan dat idee al wennen, zeg maar, een beetje zonder... Ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Maar als je luistert, dan begrijp je waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Anyway, ik, ja, uh, yeah. ik wilde het gewoon even kwijt over uh, dat het leven zo freaking kort kan zijn en um, dat ik me gewoon afvraag van wat komt hierna, weet je, is er een hierna en ga je dat dus meemaken en... Uh, ja, ik vraag me ook af: ben jij bang voor de dood? Of heb je er alle vertrouwen in dat, dat je op een veel mooiere plek terechtkomt? Weet je, soms zou ik, als ik heel eerlijk ben, als ik zie wat voor ellende er allemaal speelt nu in de wereld. Al die onzekerheden en um, al die verdeeldheid nu ook, dan denk ik af en toe van. Oh, Weet je, ik zou gewoon willen dat ik ga slapen en niet meer wakker word. En als ik dan wakker word, dat ik op een hele mooie plek ben. Maar aan de andere kant denk ik ook van, ik hou te veel van dit leven. Ik voel dat ik nog zoveel moet doen in dit leven. Ik voel dat ik een missie heb en dat ik nog lang niet klaar ben hier al. Maar aan de andere kant denk ik echt van, oh, het zou zo fijn om ergens op een plek te zijn. Waar er geen verdriet is en waar er geen oorlogen zijn. En waar er geen verdeeldheid is en waar er geen haat is of racisme of discriminatie of wat dan ook. Weet je, maar gewoon puur liefde. Gewoon puur liefde. Soms verlang ik echt naar zo'n plek. En ik hoop, ik hoop zo erg dat als we onze taak hier op de wereld hebben afgemaakt en het ons, het ons moment is dat we dan naar een hele mooie plek gaan waar alleen maar liefde is. Liefde en licht en saamhorigheid en mooie dingen gewoon. Alleen maar mooie dingen. Maar wie zal het vertellen? Blijft een raadsel natuurlijk. Maar goed. Ik... Uh... Ja. Ik ga slapen. <laughs> Althans, ik ga het proberen. Ik uh... voel dat ik zoveel emoties nog heb gewoon... Ik voel gewoon dat dit, dit van mijn stiefvader, dat dat echt nog iets is wat, gewoon, wat ik gewoon nog niet verwerkt heb, weet je. Ik zit gewoon echt nog in zo'n automatische piloot. Gewoon eerst mijn eigen vader natuurlijk, een jaar later mijn stiefvader. Tussendoor ook nog een tante, althans een zus van mijn stiefvader. Onlangs ook nog een oom van me... Dus ik ben gewoon aan het gaan, 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 gaan. En ik ben heel dankbaar dat ik niet meer naar drank en naar drugs grijp om die gevoelens te onderdrukken. Maar ik merk wel dat ik het nog niet echt de tijd heb gegeven om het een plekje te geven. En daarom ben ik wel blij dat ik deze podcast nu heb opgenomen. Omdat ik het op deze manier toch even weer kan loslaten. Of tenminste toch weer... voor mezelf weer even... ja... meer kan verwerken of zo. I don't know. Het blijft een uh, lastig dingetje. Mensen verliezen waarvan je houdt. Dus... Uh, koester de mooie momenten... met mensen van wie je houdt. Met de mensen die je graag om je heen hebt... Weet je, neem niks voor lief. Ook niet je eigen leven. Ga er ook niet vanuit dat je morgen weer wakker wordt. Dus wees dankbaar voor elke dag die je hebt. Als ik ga slapen ook, dan ben ik al dankbaar voor morgen. Weet je, dan spreek ik mijn dankbaarheid al uit voor het feit dat ik morgen weer gezond opsta. Want dat is natuurlijk wel iets wat ik graag wil. En uh, ja. Dankbaar te zijn, ga je natuurlijk veel dingen aantrekken om dankbaar voor te zijn. Uh, nou, oké, okay. ik ga afdwalen nu. Sorry voor het gesnotter, nogmaals. Maar goed, ook dit hoort erbij. This is real life, echte emoties. En ik zei al dat ik in de deze podcast gewoon zelf wil zijn en real wil zijn. En ben niet schaam voor mijn emoties. Dus uh, tranen en gesnotten die horen er ook allemaal bij. Ik uh, spreek jullie snel. Nou, ik spreek jullie niet, maar tot de volgende podcast. Fijne avond.